0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz gość, ekspert, analityk do spraw Izraela, Michał Wojnarowicz. Cześć Michale. Cześć Mateusz. Minął ponad rok od normalizacji izraelsko-arabskiej, zaskakując o trwałej i stabilnej mimo zmian wśród części jej inicjatorów. Wszak nastąpiła zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych czy samym Izraelu. Pora na podsumowanie. Jak wygląda obecny bilans relacji i czy przebiega wśród wszystkich państw w sposób zrównoważony?
0: Faktycznie ten proces zapoczątkowany rok temu, najpierw od tzw. porozumień barhamowych zawartych przez Zjednoczonymi Emiraty Arabski, Bahrain z Izraelem, potem do tego grona dołączył Sudan, Maroko. Te nawet partnerstwa są no, pewnego rodzaju nową jakością tak na tej dyplomatycznej scenie Bliskiego, Bliskiego Wschodu. Warto podkreślić, że w dużej mierze no, nie, nie skończyło się tylko na podpisaniu przysłowiowego świska papieru, ale to są no, aktywnie rozwijane partnerstwa. Jeśli chodzi o rozmiar, na, zdecydowanie najbardziej intensywna jest współpraca izraelsko-emiracka. Na okoliczność pierwszej rocznicy podpisania właśnie obie strony chwaliły się wykazem osiągnięć, tak, 60 różnych, różnych porozumień, ćwierć miliona izraelskich turystów w Dubaju, Handel wynoszący już prawie pół miliarda dolarów. Prognozy mówią nawet o 10 miliardach w przeciągu najbliższej dekady. Współpraca też na polu energii i technologii. No tu jakby widać, że to partnerstwo było, że, że były ku niemu solidne, solidne fundamenty, a dwa, że no obie strony są sobie dość, dość potrzebne. Podobnie to wygląda z, z Bahrajnem, choć tu oczywiście jest troszkę mniejszy potencjał niż z, z Emiratczykami. Z perspektywy Izraela bardzo istotnym jest też Maroko, ponieważ... Z takich przyczyn, powiedzmy, tożsamościowych. Bardzo dużo emigracji Żydów separdyjskich, czyli właśnie z tych państw arabskich, śródziemnomorskich, yy, mm. yy, to przybyła właśnie z, z Maroka. by jest bardzo, bardzo link, ten link, ten łącznik społeczny, który Izrael chciałby rozwijać. Faktycznie najmniej rozwinięte jest partnerstwo z Sudanem, to jest trochę pokłosie tego, że no cóż, no to państwo też przechodzi przez istotne, istotne wewnętrzne przemiany po rewolucji w 2019 roku i też. Zachęta, którą jakby została Sudanowi zaproponowana dla normalizacji z Izraelem, no też jakby miała niebagatelne znaczenie o, ty, o tym jakby zachętach, może się za chwilę, za chwilę dopowiem. Niemniej jednak tu faktycznie widać największą, największą ostrożność w tym partnerstwie, nie, nie ma ona takiego publicznego charakteru jak, jak w przypadku innych państw. Bo też dużo chodzi o tą właśnie publiczną, tą widoczną część współpracy, tak. To było naprawdę bardzo istotne z perspektywy nowego izraelskiego rządu, którym obecnie zawiaduje duet Naftali Bennett i yair Lapid żeby no, jak najwięcej korzyści politycznych wyciągać z, z, tych, z tych nowych partnerstw, rozwijać je. Lapid odwiedził już Bahrain, Maroko, Zjednoczone Miery arabskie. Państwa Zatoki działają, izraelskie ambasady. Państwa Zatoki tworzyły swoje placówki w, w Tel Awiwie. I no, widać, widać że stronom zależy na pogłębianiu tej, tej współpracy. Ale no, nie ma co tu też skróć, są, są też pewne hamulce dla, dla tych nowych, nowych partnerstw.
1: O jakich hamulcach mowa? Jakie przeszkody tworzą nadal podstawy do nieporozumień?
0: Wskazują tak naprawdę dwa najważniejsze. Pierwsze to mimo wszystko kwestia palestyńska. To jest przede wszystkim hamulec dla nowych potencjalnych kandydatów, ponieważ nie ma co ukrywać zawsze kwestia postrzegania Izraela w regionie czy stosunków z tym państwem była wypadkową w sytuacji w konflikcie izraelsko-palestyńskim od jakby początku tego, tego państwa, tego konfliktu. Stąd no, dla Izraela to jest spore osiągnięcie, tak, że udało się jakby trochę odsunąć tę kwestię od, od normalizacji, od kwestii normalizacyjnych ze swoim najbliższym sąsiedztwem, ale wciąż jednak sporo państw widzi jednak y, konkretną polityczną korzyść w wspieraniu Palestyńczyków i uzależnianiu jakiejś pracy z Israelem właśnie od y, postępu procesu pokojowego. Bardzo pryncypialne stanowisko zajęło Algeria, Kuwejt. Również dla Arabii Saudyjskiej, która chociażby no, ma głębokie rozwinięte, te niejawne relacje z, z Izraelem, to jednak ciągle przekroczenie tego tego takiego symbolicznego rubikonu, byłoby z uwagi na pozycję tego państwa dość, yy, dość spektakularne i, i obecnie moim zdaniem mało prawdopodobne. A to wszystko się płynnie wiąże z drugim czynnikiem, czyli postawą Stanów Zjednoczonych, bo przypomnijmy, że nie byłoby tej normalizacji, gdyby nie właśnie ten pakiet zachęt, który zaoferowała administracja Donalda Trumpa, różne państwo tak, dla Zjednoczonych i Wiatr Warawskich, F-35. Dla Maroka uznanie suwerenności tego państwa nad okupowaną Saharą Zachodnią, dla Sudanu wreszcie wykreślenie z listy państw sponsorujących terroryzm. Tak jak powiedziałem, nie byłoby tych, nie było, gdyby nie ten bodziec ze strony USA, ten impuls, to większość państw by raczej kontynuowała niejawny format współpracy. Niemniej, nie ma już administracji Trumpa, jest administracja Bidena, która ma taki troszeczkę ambivalentny stosunek do porozumień, oficjalnie je wspiera, oficjalnie jak najbardziej e, popiera ich rozwój, ale na przykład no, wstrzymała tzw. fundusz Abrahama, który miał być takim. Funduszem na rzecz rozwijania wspólnych projektów izraelsko-arabskich. Jest to jednak proces, który był sukcesem poprzedniej administracji, a chwale nie poprzedników to w obecnych czasach ciężko przechodzi przez gardło politykom i, i, i administracji. Normalizacja jest traktowana przez wszystkim jako pewien, pewne narzędzie w kreowaniu polityki dla regionu, tak pewien, jakby, pewne wsparcie dla, dla nowego izraelskiego rządu, pewne wsparcie dla, dla innych sojuszników, sojuszników w regionie. I to zależy po prostu też od tego, jakie ewentualne zachęty by Alicja będzie chciała, czy, czy właśnie proponowała. I też w jakim momencie by to się działo, bo obecnie region czeka. Region czeka na rozwój sytuacji na froncie irańskim, na tym jak przebiegają rozmowy o kwestii nukularyzacji tego państwa. Ich sukces albo ich fiasko, czy jakby jakiekolwiek porozumienie wypracowane, ono trochę ustawi politykę tych państw w najbliższym czasie, no i tego, czy właśnie będą... Państwa radzkie szukają głębszego partnerstwa z Izraelem, czy właśnie w tym procesie USA będą widzieć dobrą alternatywę dla wycofania siebie z regionu. Stąd tak naprawdę wydaje się, że póki co ten proces będzie troszeczkę wyhamowany. W tych partnerstwach, które już, już istnieją, będzie, będzie z pewnością no, dalej, dalej rozwijany. Takim no, ładnym, symbolicznym obrazkiem jest chociażby udział Izraela w Expo w, w Dubaju, który właśnie się rozpoczyna. Także no. Reasumując, mamy do czynienia z jednym z najciekawszych od lat procesów polityczno-dyplomatycznych w, w regionie i no, będziemy się przyglądać z, z, dużą, z dużą uwagą w najbliższym czasie.
1: Zapewne nie jest to nasz ostatni podcast na ten temat. Tymczasem dziękuję Ci, Michale. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, a z mojej strony pozostaje powiedzieć klasyczne, a zobowiązujące. Do usłyszenia.